0: Bevor ich heute anfange, oder indem ich anfange, möchte ich eine, eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen. Es soll um den Himmel gehen, schlussendlich. Und den Himmel, oder was lernen wir über den Himmel, wenn wir über Abraham nachdenken. Eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel, und es ist auch der Schlüssel zu meiner Begeisterung, ist in Lukas 24. Und seitdem ich mich auf die Predigt vorbereitet habe am zweiten Advent, das war die Predigt Jesus in den fünf Büchern Mose. Seit diesem Tag oder seit dieser Zeit gehört diese Stelle zu meinen Lieblingsstellen der Bibel. Und wie gesagt, sie ist eine, ein Schlüssel für meine wachsende Begeisterung über Gottes Wort. Das sind zwei völlig am Boden zerstörte Jünger, Jesu. Nach seinem Tod unterwegs von Jerusalem nach Hause, nach Emmaus. Jesus schließt sich ihnen an, sie erkennen ihn nicht. Und er macht mit ihnen eine Auslegung aus dem Alten Testament. Er beweist ihnen anhand des Alten Testaments, dass der Messias genau diesen Weg gehen musste. Genau diesen und keinen anderen. Und er beweist es ihnen anhand von Mose, den Propheten und den Schriften, dass es wie die Juden ihr altes Testament aufgeteilt haben. Sie kommen an, sie essen miteinander, ich verkürze das alles sehr, ihr könnt die Geschichte selber gerne nachlesen. Er bricht das Brot, er dankt und dann verschwindet er vor ihren Augen, plötzlich ist er weg. Und das, was sie sagen, das, das ist das, was mich antreibt. Das, was sie sagen, als sie ihn erkennen, das finde ich unheimlich faszinierend. Sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz. Und das treibt mich seither an. Das Alte Testament auslegen und dabei Jesus groß machen. Einen kleinen Beitrag leisten, da wo ich kann, um unsere Herzen in Brand zu setzen. Die Lehre aus Gottes Wort, die reine Lehre ist der Sauerstoff. Das brauchen, brauchen wir, um zu brennen. Ohne Sauerstoff brennt man nicht. Aber der Funke, der Funke, der das Ganze entzündet, das bin nicht ich, das seid nicht ihr. Das ist auch nicht Gottes Wort. Der Funke, das ist Gottes Geist. Und daher bete ich, dass genau das passieren möge und nicht nur heute. Dass dieser Funke uns entzündet, dass unsere Herzen in uns brennen. Letztes Mal ging es um die Ruhe, die Gott für uns vorbereitet hat, die für uns vorbereitet ist und in die wir als Gottes Volk eingehen werden. Die Geschichte des Volkes Israel war der Anlass die Geschichte des Volkes Israel auf der 40-jährigen Wüstenwanderung und die zwei Begebenheiten mit dem Wassermangel. Eine sehr am Anfang, eine eher am Ende dieser 40 Jahre. Die Unzufriedenheit des Volkes, die Rebellion gegen Gott, gegen Mose, wie Mose beim ersten Mal gehorsam das tat, was Gott ihm befohlen hat. Was hat er ihm beim ersten Mal befohlen? Kinder, wisst ihr das noch? Was hat Gott beim ersten Mal befohlen? Ja? Er soll gegen den Felsen schlagen. Gut. Und beim zweiten Mal auch. Er soll mit ihm reden. Sehr gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Moses Gehorsam beim ersten Mal und sein Folgenschwerer Ungehorsam beim zweiten Mal. All das haben wir angeschaut. Und all das hat uns mehrere Dinge gezeigt. Ich fasse es kurz zusammen. Erstens, Mose wurde als Repräsentant des Gesetzes für seinen Ungehorsam bestraft. Er durfte nicht in das versprochene Land und er durfte sein Volk nicht dorthin führen. Daraus erkennen wir, dass durch das Halten des Gesetzes niemand in Gottes Ruhe eingehen wird. Durch das Halten des Gesetzes wird niemand in Gottes Ruhe eingehen. Und ich befürchte, oder ich, ich weiß, dass es letztes Mal zu Missverständnissen kam. Der eine oder andere hat vielleicht verstanden, dass Mose nicht im Himmel sein wird. Darum ging es aber gar nicht. Mose durfte nicht in das versprochene Land hier auf der Erde das himmlische versprochene land das stand ihm weit offen und wir werden ihn dort sehen wir werden ihm dort begegnen was wir auch noch gelernt haben ist wer bringt uns in die ruhe so wie josua das volk schlussendlich nach kanaan brachte so kommen wir über die verschiedenen formen desselben namens auf jesus der uns auch in unsere Ruhe bringen wird. Und gemäß äh, den betrachteten Stellen aus Hebräer 3 und 4, wo diese Geschichten aus dem Alten Testament aufgegriffen werden, hat Israel Gottes Wege nicht erkannt. Sie hatten ein böses Herz des Unglaubens. Sie lebten im Abfall vom lebendigen Gott. Sie wurden ähm, Ihr Leben wurde weiterhin durch Sünde und Ungehorsam gekennzeichnet. Aber wir, im Gegensatz dazu, für uns gibt es ein Heute, ein Heute, wenn wir Gottes Stimme hören. Wenn wir Gottes Wege erkennen, wenn wir glauben, wenn wir Buße tun in Heiligung und gehorsam leben, so werden wir in seine Ruhe eingehen. Und wichtig zu betonen ist nochmal, aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aus eigener Kraft schaffen wir es niemals und deswegen ist eine, eine lebendige Beziehung zu Jesus und die dadurch in uns wirkende Kraft des Heiligen Geistes, das ist nicht ein Bonus oder so eine nette Zugabe, sondern das ist das Unabdingbare, ohne das geht es nicht, das ist das Ein und Alles. Eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und heute möchte ich mit uns eine ähnliche Strecke zurücklegen, auch aus dem Alten Testament kommend und ins Neue Testament gehend. Hoffentlich werden wir anhand der Person, um die es geht, werden uns einige Dinge klar. Es geht um Abraham. Was wissen wir über Abraham? Wisst ihr etwas über Abraham? Er hatte viele Nachkommen, ja. Was wissen wir noch? Erwachsene dürfen auch mitmachen. Was wissen wir über Abraham? Wissen wir irgendwas darüber? Wir kennt den Namen, gell? ja? Nochmal bitte lauter? Er wollte Gott finden? Ja, jein. Am Anfang nein und dann Richtung Ende seines Lebens ja. Noch etwas? Er war gehorsam und sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Sehr gut. Was gibt es noch, was wir wissen? Abraham hat Jesus gesehen. Das ist eine gewagte These, aber wir werden darüber nachdenken, ja. Was noch? Abraham hatte großes Gottvertrauen, ja. Warum? Woran merkst du das, ja? Okay. Er sollte seinen Sohn töten und er hat es gemacht. Er hätte es gemacht. Er hat so viel Gottvertrauen gehabt, aber der Engel Gottes hat ihn dann im entscheidenden Moment gestoppt. Gut, danke dafür. Was gibt's noch? Was wissen wir noch? Abraham Jesus was? Aha, er war ein Vorfahrer von Jesus. Ja? Was gibt's noch? Ja, noch? Ja, zwei Völker sind daraus entstanden. Abraham hatte zwei Söhne, genau. Wie, wie heißen die? Weißt du, wie die heißen? Weißt du, wie die heißen? Ah. Ah. Ich wiederhole es jetzt nicht, damit es nicht alle hören. <lacht> Ismael und Isaac. Okay, das waren seine beiden Söhne. Abraham wird Vater des Glaubens genannt. Abraham wird an zwei Stellen im Alten Testament Freund Gottes genannt. Abraham ist einer der Glaubenshelden aus Hebräer 11. Abraham wurde berufen aus den Heiden. Okay, er war kein Jude. Das ist wichtig. Er war ein Heide. Er wurde auserwählt durch Gott. Er wurde gerechtfertigt aus Glauben, nicht aus Werken. Übrigens hieß er ursprünglich Abram. Das HA ist dazwischen später reingekommen. Gott hat ihn später umgenannt. Um er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Das hatten wir. Wie alt war er, als Isaac geboren wurde? Ja? Alt, ja, alt wie alt, ja. Wie viel? Circa 99 plus minus 1, dann machen wir plus 1, dann sind wir richtig. 100 Jahre alt. Er war 100 Jahre alt, als Isaac geboren wurde. Abraham hatte gutes Verhandlungsgeschick. Er hat mit Gott selbst verhandelt. Abraham lebte als Nomade in Zelten. Woher kam Abraham ursprünglich? Aus Ur. Ur, genau. Aus Ur in Chaldea. Er zog mit seiner Sippe nach Haran und von Haran aus mit seinem Neffen Lot weiter nach Kanaan und so weiter und so weiter und so weiter. Wisst ihr, dass Abraham der am meisten erwähnte alttestamentliche, die am meisten erwähnte alttestamentliche Person im Neuen Testament ist? Es gibt keine andere Person aus dem Alten Testament, die häufiger erwähnt wird als Abraham im Neuen Testament. Und zwar 75 Mal wird Abraham im Neuen Testament erwähnt. Jakob, sein Enkel, hat 24 und Isaak, sein Sohn, hat 20 Nennungen. So viel dazu. Mose kommt direkt hinter Abraham mit 72 und David mit 59. So, lass uns heute einen Teil von Abrahams Leben zusammen angucken und einige Dinge auch aus dem Licht des, auch im Licht des Neuen Testamentes beleuchten. Und ich bete, dass Gottes Geist ein bisschen mehr Licht in unser Verständnis bringt, mögen wir gemäß Epheser 3, Vers 18 ein bisschen mehr verstehen von der Breite, Länge, Höhe und Tiefe und vielleicht finden wir sogar gemäß Kolosser 2, Vers 3 Schätze, die in Christus verborgen sind. Die Berichte über Abraham finden wir im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Ab Kapitel 12 geht's es los. Und wenn man es genau nimmt, eigentlich schon ab Kapitel 11, Vers 10. Und bis Kapitel 25 geht es um Abraham. Es gibt ein paar Einschübe, da geht es über Lot. Aber insgesamt in diesem Abschnitt geht es um Abraham. Und ganz unvermittelt und ohne viel über Abraham irgendwie zu erzählen, ohne ihn groß vorzustellen, beginnt 1. Mose 12 mit Gottes Reden zu Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. So fängt die Geschichte an. Gott spricht. Es wird nicht groß erklärt, es wird nicht groß eine Vorstellungsrunde gemacht, dass wir alle einander erstmal kennenlernen. Wer ist Abraham? Wer ist seine Frau? Wie wiege? Da wird nicht viel so eine Vorrede oder eine Einleitung gemacht. Gott spricht. Und es wird sehr deutlich, dass Gott Abraham erwählt hat. Warum hat Gott Abraham erwählt? Warum hat er nicht seinen Bruder erwählt? Er hat einen Bruder, sogar zwei. Warum Abraham? Auf jeden Fall nicht, weil er ein besonders guter Mensch war. Das möchte euch, vielleicht erstaunt es euch. Und ihr denkt, Gott hat nur gute Menschen ausgewählt. Aber wenn wir weiterlesen im Bericht über sein Leben, wird das mehr als deutlich, dass er kein besonders guter Mensch war. Er war vielleicht Durchschnitt. Vielleicht überm, vielleicht knapp unterm, aber er war ein ganz normaler Mensch. Er machte Fehler, er sündigte, er setzte sein Vertrauen auf sein Fleisch anstatt auf Gott. All das kommt in seinem Leben vor. Gott wählt ihn nicht, weil er frömmer war als die anderen, nicht, weil er was Besseres war. Gott erwählt Abraham aus Gnade. Auserwählt wurde er nicht aus Werken des Fleisches, sondern aus purer Pucher Gnade. Und genauso schlicht wie Gottes Ruf beschrieben wird in diesen drei Versen, erfahren wir auch nicht viele Einzelheiten aus Abrahams Reaktion. Hat er erstmal mit Gott diskutiert, hat er erstmal gefragt, warum? Und hier ist es doch schön und warum soll ich jetzt woanders? Darüber lesen wir nichts. Das ist Spekulation und das möchte ich auch gar nicht tun. Es steht nichts da, sondern das, was da steht, ist... Er gehorcht Gott. Er gehorcht. Das lesen wir in Kapitel 12, Vers 4. Und Abraham ging hin. Er heißt hier übrigens Abraham. Ich sage trotzdem immer Abraham, weil wir kennen ihn mehr unter diesem Namen. Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Übrigens, das Neue Testament nimmt im Galaterbrief auf diese Stelle Bezug. Das können wir gerne angucken, im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 8. Ich dürfte gerne mit aufschlagen. Galater 3, Vers 8. Und ich möchte, dass wir das langsam lesen, damit wir verstehen, was da steht. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das, was hier wortwörtlich steht, was Abraham verkündigt wurde, hier steht gute Botschaft in der revidierten Elbefelder, was da wortwörtlich steht, ist das Evangelium. Die Schrift hat es ihm verkündigt. Abraham wusste Bescheid über das Evangelium. Ist das nicht erstaunlich? Die Schrift hat es ihm verkündigt. Was ist die Schrift? Hatte Abraham etwas Schriftliches von Gott bekommen? Ich denke, die Frage muss mit Johannes 1, Vers 1 im Hinterkopf ein bisschen anders gestellt werden. Wer ist die Schrift? Wer ist die Schrift? Und wie in einem wundervollen Lied, das wir zu Weihnachten hin und wieder singen, würde ich es auch am liebsten laut singen. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Gottes Plan, Menschen zu retten, stand fest vor Anbeginn der Zeit. Und als Abraham erwählt wurde, verkündigte Jesus ihm die frohe Botschaft, das Evangelium. Und ich glaube, dass Jesus selbst auch Bezug nimmt auf diese Situation, und zwar im Johannesevangelium, wenn wir aufschlagen, Kapitel 8, Vers 56. Kapitel 8 ist ein großes Streitgespräch zwischen den Juden und Jesus. Sie behaupten immer wieder, dass Abraham ihr Vater ist und so weiter. Und innerhalb dieses Streitgesprächs gibt es eine Aussage von Jesus und er sagt, Abraham, euer Vater, er jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Abraham glaubte das Evangelium im Voraus. Es war noch nicht passiert zu seiner Zeit. Es, wurde, es würde noch passieren. Es war 2000 Jahre später. Wir glauben zurück. Es ist schon passiert. 2000 Jahre vor heute. Jesus sagt, dass Abraham seinen Tag gesehen hat. Die Bibel nennt das an vielen anderen Stellen oft der Tag des Herrn, der Tag Gottes. Diese Formulierung kommt sehr häufig vor im Alten Testament und auch einige Mal im Neuen Testament. Und immer wieder oder immer steht, äh, steht diese Formulierung für, die, für das Gericht. Der Tag des Herrn, der Tag Gottes. Diese Formulierung steht für den Tag des Gerichts. Und oft verstehen wir das so, dass wir dabei an das Endgericht am jüngsten Tag denken. Dabei übersehen wir doch, eine entscheidende Tatsache. In Jesus und an Jesus wurde auf Golgatha schon Gericht geübt und die Sünde bestraft. Das war ein Teil des Gerichts. Auch das Gericht über, äh, über Jesus auf Golgatha, auch das ist Teil, unauslöschlicher Teil von Gottes Gericht. Und diesen Tag hat Abraham gesehen. Er wusste, Jesus würde kommen und für die Sünden sterben. Und deswegen jubelte er und deswegen freute er sich. Auch David drückt dasselbe in Psalm 16 aus. Psalm 16, Vers 8 und 9. Da sagt er, König David, Psalm 16. Psalm 16, 8-9 bis 9, Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Seele. Diese Stelle und zwei weitere Verse, die darauf folgen, zitiert übrigens Petrus in der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Und damit beweist er, dass schon im Alten Testament die Auferstehung Jesu vorhergesagt wurde. Zurück zu Abraham. Auf Gottes Ruf reagiert er mit Gehorsam. Angekommen im Land der Verheißung in Kanaan, durchzieht er das Land, er kommt aus nördlicher Richtung, durchzieht er das Land der Verheißung, bis er im Gebiet von Sichem ankommt. Und dort spricht Gott wieder mit ihm. Also sein Gottes, erstes, Gottes erstes Reden mit Abraham war, steh auf, mach dich auf, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat ihm keine Adresse gegeben. Gott hat ihm nicht gesagt, geh da und da und da lang und so und so und so, lange musst du laufen und dann kommst du an. Gott hat gesagt, geh und ich werde es dir zeigen. Jetzt geht er. Das lesen wir in 1. Mose, dass er gehorsam sich auf den Weg macht und als er ankommt, in diesem Land, da spricht Gott nochmal mit ihm oder spricht wieder mit ihm. Das lesen wir in, in 1. Mose 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abram, er heißt immer noch Abram, und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Aufmerksame Zuhörer oder Leser werden sehen, dass ich hier die Schlachter 2000 genommen habe. Die Übersetzung Schlachter 2000 und nicht die revidierte Elbefelder. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Und ich hoffe, ihr werdet gleich sehen, warum das so wichtig ist. Nur die Schlachter 2000 übersetzt diesen Vers auf diese Art. Von den gängigen Bibeln, die wir haben. Also er kommt an. Abraham kommt an in dem Land, das Gott ihm versprochen hat und Gott spricht wieder zu ihm. Er sagt, deinem Nachkommen, deinem Samen will ich dieses Land geben. Also es wird konkreter, merkt ihr das? Vorher hieß es einfach nur, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, geh einfach. Und jetzt wird es konkreter, dieses Land. Und deinem Nachkommen werde ich es geben, deinem Samen will ich dieses Land geben. Der Galaterbrief nimmt Bezug auf diese Stelle. Und das können wir auch wieder aufschlagen, Galater 3, Vers 16. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinden in Galatien. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen, ich hoffe, das wird deutlich, er spricht nicht und seinen, ich betone es extra so, er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Das ist ein wichtiger Unterschied, ein wichtiges Detail. Es ist nur ein einziger Strich auf Deutsch. Da fehlt also entweder du hast ein N oder ein M. Gott sagt, dass er dieses Land dem einen Nachkommen Abrahams, nämlich Jesus, geben will. Wenn wir diese beiden Verse miteinander verbinden, heißt es das. Aber was hat das zu bedeuten? Um das zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, woher kommt Abraham das haben wir eben miteinander besprochen. Abraham kommt woher aus? Aus Ur. Aus Ur wo? In Chaldea. Okay. Ur in Chaldea ist eine der ältesten Städte der Menschheit. Schon, es gibt schon Spuren, die reichen 6000 Jahre zurück von heute. Ungefähr 4000 vor Christus gab es da schon einen Ort oder eine Stadt. Und diese Stadt Ur ist schon sehr früh ein überregionales Zentrum mit einem großen Tempel für den Mondgott. Und dieser Mondgott hieß Nanna. Und ich schließe daraus, dass Abraham definitiv ein Stadtmensch war. Wenn er aus diesem Gebiet kommt, dann war er ein Stadtmensch. Er war kein Nomade. Normalerweise lebt er nicht in Zelten. Aber wenn wir die Geschichte in 1. Mose lesen und auch Hebräer 11 dazu ziehen. Als er in Kanaan angekommen war, pflegte er einen nomadischen Lebensstil. Er lebte in Zelten. Und das ist eigentlich ein Widerspruch. Warum? Überleg mal, Gott hat ihm ein Land versprochen. Er kommt in diesem Land an. Gott sagt ihm, dieses Land. Und er lebt in Zelten. Wenn Gott ihm gesagt hat, dass er seinem Nachkommen dieses Land geben will, warum lässt er sich nicht nieder? Warum macht er sich nicht bequem? Warum macht er sich nicht sesshaft? Warum baut er keine Häuser? Ich kann diese Frage mutig stellen, weil die Bibel beantwortet uns diese Frage. Und man kann der Antwort auf diese Fragen mit einer anderen Frage näher kommen. Welches Land hat Abraham hier gesehen? Welches Land hat er gesehen? Dazu können wir jetzt einen längeren Text zusammen angucken, aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11, wo die Helden des Glaubens aufgeführt werden. Und da wird einiges Hochinteressantes über Abraham gesagt. Hebräer 11, Abvers 9. Durch Glauben, siedelte er, das heißt Abraham, sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und ab Vers 13 geht es weiter. Diese alle, Abraham, Isaac und Jakob, sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist, nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Abraham hat durch den Glauben das Land, das ihm versprochen wurde, so geachtet wie ein fremdes Land. Und als Zeichen für diese innere Einstellung, für diese innere Überzeugung, als Zeichen für seinen Glauben, hat Abraham in Zelten gewohnt. Vielleicht sind immer wieder Leute zu ihm gekommen und haben gesagt, warum baust du dir keine Häuser? Hast du? Sagt er, nee, ich warte auf was Besseres. Warum müssten wir in Zelten leben, Papa? Hat Isaac ihn vielleicht oft gefragt. Guck mal, alle Leute hier, die leben in Häusern. Was, warum leben wir in Zelten? Isaac, wir warten auf was Besseres. Es wird noch was Besseres kommen. Dieser Lebensstil, dieser nomadische Lebensstil war ein Zeichen für seine innere Einstellung und für sein Glauben. Er wusste, dass etwas Besseres kommt. Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat. Er erwartete die Stadt, deren Baumeister und deren Schöpfer Gott ist. Und deswegen lebte er wie ein Fremder im Land der Verheißung. Und damit zeigt er deutlich, dass er ein Vaterland sucht. Er sucht ein Vaterland. Dieser Begriff suchen, hier wird ein Begriff verwendet, den man anders übersetzen kann mit sich ersehnen, sich nach etwas streben, etwas erstreben. Also nicht so, oh, suchen, ich weiß nicht wo, und so, mal suchen und so. Sondern er sehnte sich nach dem, er, er strebte es, er, er hat sich auf das ausgerichtet. Also wenn er ein Vaterland suchte, auf diese Art, dann können wir uns gewiss sein, das war kein Heimweh nach Ur in Chaldea. Er hatte nicht Heimweh. Das ist ein Wissen darüber, dass etwas Besseres kommt, dass das Himmlische kommt. Abraham lebte im Land der Verheißung und er wusste, das ist das Land der Verheißung. Er hat nicht das in Frage gestellt, er hat sich nicht gewundert, ja vielleicht ist es doch ein anderer, also ich bin mir jetzt nicht so sicher, wo gehöre ich jetzt eigentlich, ist es jetzt das oder hier irgendwo daneben, welches Land? Nee, Gott hat ihm gesagt, dieses Land. Und in diesem Land, das Gott ihm versprochen hat, lebte er wie ein Fremder. Er lebte in diesem Land, aber es scheint so, als ob er gar nicht ganz angekommen war. Er wartete auf das Bessere, auf das Himmlische. Er sehnte sich nach dem Besseren, nach dem Himmlischen. Und Abraham starb. Isaac starb, Jakob starb. Sie starben, ohne die Verheißung zu erlangen. Ja, Moment mal. Sie lebten doch in dem Land, was ihnen versprochen wurde, oder nicht? aber sie starben, ohne die Verheißung zu erlangen, dann muss es doch ein Unterschied sein, oder? Da muss etwas anderes gemeint sein. Was ist das Land der Verheißung? Wenn Abraham, Isaac und Jakob gestorben sind, ohne die Verheißung zu erlangen, bedeutet das, dass Gott ein Lügner ist? Bedeutet das, dass Gott sich geirrt hat? Bedeutet das, dass Gott, ja, aus Versehen, oh Abraham, ich habe nicht eingerechnet, dass da noch die Kananiter wohnen? ja, ich habe irgendwie meinen Plan geändert, muss jetzt Plan B machen. Oder Bedeutet das das? Nein, es bedeutet, dass Abraham schon damals das Bessere gesehen hat, aber nur von Ferne. Wenn wir wieder Galater, Galater 3 ähm, dazuziehen, wenn wir gemäß Galater 3 Kinder Abrahams sind, dann muss es uns eigentlich ähnlich gehen. Auch wir sehnen uns nach dem Himmlischen. Ich hoffe, dass es so ist. Auch wir sehnen uns nach dem Besseren. Auch wir sehnen uns nach dem Vaterland, nach der Stadt, die Gott baut. Und so wie Abraham im Land der Verheißung als ein Fremder lebt, so leben auch wir im Land der Verheißung als ein... F Aha. Passt das? Leben wir im Land der Verheißung? Das ist vielleicht ein bisschen kritisch, da kommen wir gleich dazu. Aber leben wir hier als Fremde? Ich hoffe, dass jeder diese Frage mit Ja beantworten kann. Wir sind Fremde. Das wird sehr oft in der Bibel betont. Nicht nur im Alten, sondern im Neuen Testament. Das wird angewendet auf, christlich, auf, auf gläubige Menschen. Wir sind Fremde hier. Wir gehören hier nicht hin. Wir suchen etwas Besseres. Wir haben hier kein Bürgerrecht. So, Aber die Parallele mit Abraham ist noch ein bisschen, er lebt in dem Land der Verheißung wie ein Fremder. Und wo leben wir? Wir leben in Deutschland, oder? Wir, sagen mal, wir leben auf der Erde. Ist die Erde das Land der Verheißung? Die Erde ist unser natürliches Zuhause. Dafür wurde sie von Gott geschaffen. Sie wurde speziell für uns ausgedacht, speziell für uns designt und perfekt an uns angepasst. Wir leben hier, aber wir fühlen uns wie Fremdkörper. Die Bibel nennt das in der Welt, aber nicht von der Welt. Und jetzt kommen wir zu dem Geheimnis von Gottes Willen und damit auch zum Ende. Epheser Kapitel 1, Vers 9 bis 10. Das ist ein Teil von, Gottes, von Paulus großem Lobpreis Gottes, das über mehrere Verse geht, am Anfang vom Epheserbrief. Wir lesen die Verse 9 bis 10. Er hat uns ja, Gott, hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Das ist, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die, diese Karikatur, die ich am Anfang gezeigt hatte in der ersten Predigt über den Himmel, wo dieses Engelchen da mit Flügelchen auf der Wolke sitzt und Harfe spielt. Diese Bilder diese Gedanken, diese Vorstellungen vom Himmel, sie werden uns depressiv machen, sie werden uns abstoßen, sie werden uns keine Sehnsucht wecken auf den Ort, den Gott für uns bestimmt hat. Den, der Ort, den Gott für uns bestimmt hat, ist hier. Diese Erde. Wir leben eigentlich zu Hause, aber wir sind noch nicht ganz da. Es fehlt noch etwas. Und das ist, was Paulus hier als Geheimnis beschreibt. Wenn die Zeit erfüllt wird, wird der neue Himmel auf die neue Erde kommen. Die Erde wird himmlisch. Erde und Himmel werden eins in Christus. Übrigens, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Dieser Stelle bezieht sich nicht nur auf die Ehe. Himmel und Erde werden eins in Christus. Das ist unsere Zukunft. Darüber soll sich unser Herz freuen und jubeln. So wie David, so wie Abraham, so wie Mose und wie all die anderen Gläubigen des Alten Testaments, die speziell in Hebräer 11 so deutlich beschrieben werden. Das ist das Ziel, auf das wir hinleben. Ich hoffe, wir haben ein bisschen, ein bisschen von Abraham gelernt. Abraham hat uns eine Menge zu sagen. Und wir haben noch nicht mal das erste Kapitel abgeschlossen. Wir sind immer noch Kapitel 12. Abraham, der Anfang von seiner Geschichte in 1. Mose 12. Möge Gott geben, dass wir sehen, dass wir verstehen, dass wir glauben und dass wir staunen. Möge Gott geben, dass wir, so wie Abraham, uns sehnen nach einem besseren Vaterland. Dass wir es erstreben, dass wir uns danach ausstrecken. Und glaubt mir, so ein Glaube, er wird Folgen haben. Er wird Folgen haben auf die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Er wird Folgen haben für unseren Lebensstil als Kinder Gottes und er wird Folgen haben für uns als Gemeinde. Amen.